0: Medyascope TV'den herkese merhaba. Bir Futbolda Haftanın Olayı programına daha karşınızdayız. Bugün Metin Dirim ve Eyüp Yıldız'la beraber Fenerbahçe'nin kazandığı derbinin ardından yaşanan gelişmeleri, Beşiktaş'ın mağlup olduktan sonraki durumunu ve Trabzonspor'un namalup liderliğini değerlendireceğiz Medyascope TV ekranlarında. Ee, yayından önce zaten kutladım kendisini. Ee, tabii ki burada hepimiz yorum yaparken objektif bir kimlikle yapıyoruz ama e, objektif kimliğimizin ötesinde bir Galatasaraylı-Fenerbahçeli e, ilişkisi olduğu için Metin Dirimi de buradan kutluyorum. E, galibiyetlerinden dolayı e, Fenerbahçeli arkadaşlarımı da bütün bizi izleyen Fenerbahçelileri de derbi galibiyetinden dolayı kutlayarak yerine başlamak istiyorum. Ben
1: e, kutlamıyorum çünkü Metin beni WhatsApp'tan kutladığı için, e, WhatsApp'tan yazıştık, maçta bir görüştüğümüz için ikinci kez tekrar düşmesin diye kutlamıyorum Metin'dirimi.
2: Tamam işte ben yazıyorum, senin bana yazman <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> kutlaman için. Hays teşekkür ediyorum. Ben hep söylerim. Bugüne kadarki programlarda da söyledim. Ee, yani sırf işte Fenerbahçe'yi Beşiktaş'a Galatasaray'a olarak ayırmamak gerekiyor. Futbola ya da işte bu spor içeriklerine ya da sporda e, basketbol olsun, voleybol olsun ya da diğer branşlar olsun senin gibi yaklaşmak gerekiyor. Ondan dolayı ben seni tebrik ediyorum.
1: Bir bütün, şey Bütün ya, kazanınca ama. centilmenleşmiş fark ettiniz mi?
2: Ama ben bunu hep Aliye'yi söylüyorum. Ali Deniz Şakır'a evet, söylüyorum.
1: Şaka bir yana tebrik ediyoruz
0: Yayınlarda da Metin abi bizi tebrik etmişti. Ee, şöyle söyleyeyim, şimdi maçın e, iç kısmında konuşacağız biliyorsunuz. Yani bir gün geçtiği için aradan çok sıcağı sıcağına konuşamıyoruz şu anda derbi ama evet. tabii ki bazı değerlendirmelerde bulunacağız. Ee, i̇lk başta Metin Dirim'e sorarak başlamak istiyorum. Fenerbahçe e, bu sene ilk kez dörtlü bir sistemle çıktı sahaya. E, aslında ilk 30 dakikada Galatasaray'ın biraz daha üstünlüğü vardı ama 30 ve 60 arasında Fenerbahçe kontrolü tamamen eline aldı. Beraberliği yakaladıktan sonraki süreçte 60'tan sonra tekrar üçlüye döndü Fenerbahçe. Ya yani beşliye döndü diyor kağıt üzerinde Vitor Pereira ama üçlü savunmaya döndü Fenerbahçe ve sonra tekrar kontrol Galatasaray'ın eline geçti derken son 10-15 dakika zaten çok enteresan bir karşılaşma izledik. Fenerbahçe'nin 10 kişi kalması, Galatasaray'ın iptal edilen vardan dönen golü, ardından birkaç tane net fırsatı kaçırması Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'de Crespo'nun Fenerbahçe formasıyla attığı ilk gol ee, Bu da tabi çok enteresandır Yani genelde Galatasaray'a böyle şeyler denk geliyor ee, Cahisto'nun mesela ilk golü Ve muazzam bir gol atmıştı Galatasaray'a ee, Hatırlayacaksınız Hasan Ali Kaldırım Sağ ayağıyla gol atmıştı Galatasaray'a Selçuk Şahin 40 metreden atmıştı Ve bugün e, ve Hayır, geçen, değil, değil mi Evet 2009-2010 senesinde e, Crespo yine güzel bir gol attı Bence bu arada Mustera'nın hatası var golde Ama yine de Yani bence 10 üzerinden 8'lik bir vuruşla Gelen bir gol ve Fenerbahçe doğru oynayarak bence, doğru yerlerde aslında akıllı oynayarak bence çok kritik bir galibiyet aldı. E, tabii maç içi değerlendirmesini senden de dinlemek isterim Fenerbahçe.
2: Şimdi hoca çok fazla eleştirildi. Hani şimdi e, maç sonunda işte 4 sen hoca hep şey burada hoca ben üçlü oynatacağım, üçlü oynatacağım, üçlü oynatacağım dedi ama maça baktığımda dörtlü şey, sistemle çıktı sahaya. O bile eleştirildi. E, Galatasaray'a çok iyi başladı. Fatih işte Fenerbahçe çok iyi kurgulamış. Halil Derviş olsun olsun, Kerem olsun çok böyle etkili bir e, o alanı çok iyi kullandılar. Ama işte Fegülü'den biz burada konuşmuşuz Fegülü o performansı bir önceki maçtaki performansını bu karşılaşmada yansıtacak mıydı? Ben çok fazla yansıttığını düşünmedim. Ya da görmedim. Fenerbahçe e, 1 sıfırla geriye düştü. Hemen ardından ben şunu çözemedim. E, baktığında Mesut'un attığı golde Galatasaray'lı bütün oyuncular e, 33. dakikada Fenerbahçe'nin ceza sahası içerisinde çok yakındı. Yani yarı sahaya çok yakındı. Arkaya atılan top Mesut'a
1: yetişemediler. Mesut'a Çünkü yetişemediler. herkes bu maçta fark olurdu. Duygusuna evet. kapıldı. Savunma güvenliği bırakıldı. Yani sanki dakika 80 veya 90 1-0 geri de orta sahayı o kadar boş bırakıyorsun. Orta şey, sahayı boş bırakıyorsun derken geride adam bırakıyorsun. Bir, bir
0: pozisyon e, soracağım size. Bakalım hatırlayacak mısınız? 2011-2012 <gülüyor> senesi Fernando Torres e, barcelona Chelsea eşleşmesi yarı sahada bomboş koşuyor. kaleci çalıp atıyor. Ve Chelsea o sene şampiyonlar ligini kazandığı sene Atıladım
1: ben pozisyonu ama... Ama fark ne? İkisi arasındaki fark ne? Mesut o kadar boş değildi yalnız.
0: Ama hayır ikisi arasındaki fark ne abi? Ne? Orada Barcelona'nın hani... Ya, ölüm kalın maçı, gol atacak her bütün varlığıyla sağdan. Burada Galatasaray 1-0 önde maçta zaten, 35'ini takıyor. Önde
2: zaten. Yani, Çok şey, ciddi fatihim bir Fatih'im zaten öne geçmişsin. Bütün oyuncular da bunu biliyor. Sana 1-0 belki, 2-0 belki Fenerbahçe sana basması gerekirken, Fenerbahçe'nin sana doğru geliyor olması gerekirken, bekliyor olman gerekirken sana atak yapan tarafsızsın. Yani senin orada kontrolü alman gerekirken sen hata çıkıyorsun. Orada en büyük bana göre yanlış oydu. Bütün takım olarak şeye çıktılar. Ee, orta sahanın kendi ayrılan kısmına kadar çıktılar. İrfan aldığı topla, uzun bir topla attı. Çok güzel bir pas. Yani güzel pas. Orada tabii şey tartışılır. Orada top olurken foylu oldu mu olmadı mı o da tartışılır. Yok ee, Ben atıyor. tartışmam mesela. Ben tartışmam. Bence çok temiz pozisyon. Yani bugüne kadar eleştirilen Mesut. Şimdi o karşılaşmada e, herkes şey yapmış. Işte. O Aman Mesut nasıl oynuyor? Mesut inanılmaz oynuyor. Ama bugüne kadar o Mesut eleştirildi. E, sıkıntı da işe Galatasaray hep bugün bugüne kadar konuştuk. E, Defansif anlamda sıkıntı yaşıyordu. Bakova geri döndü ama o ha, halen agresifliği duruyor. Tek Marko olacak işi. Senin arkaya kaçırdığın adamlar Mesut gibi yani daha formunda olmayan, yavaş olan bir adam gol atabiliyorsa Galatasaray bunu mutlaka değerlendirmesi gerekiyor.
1: Yoktu bu arada defans orada. Herkes kornerdeydi. Ya en, şimdi duran top e, vardı. Çıkardı. Çok aslında dramatik bir gol. İşte Fatih Terim atılmasaydı, kırmızı kart kırmeseydi evet. yani, soracaktım. Bir tane sorum buydu mesela. Yani duran topu O geride adam bırakmaması. Geride yok. Bir oyuncunun orta sahaya basması lazım. Yani orada durması lazım. Bu şekilde gol yemez yani duran toptan bir takım. Ve 1-0 öndeyken hani 1-0 geridesindir 90 artı 3 Çal, o riski alırsın. Lazım, Çıkarsın o golü de yersin dersin ki yani ben artık kumar oynadım ve bu golü yerdim, yedim dersin. Şimdi orada bir sıkıntı var. Ee, şimdi ben yani Fenerbahçeliler bana kızmasın ben inandığımı söylüyorum ben Fenerbahçe'yi beğenmedim. Fenerbahçe'nin oynadığı futbol evet Galatasaray'ı yenmeye yetti ama bunun ötesine yetmez. Yani Fenerbahçe Trabzonspor'u yakalayıp farkı kapatıp öne geçebilecek durumda değil. Ha, devre arasında takviyeler olur. Takımın formu gittikçe yükselir. O zaman durum değişir. Ama baktığımızda ikinci yarıda oyunun üstünlüğünü tamamen Galatasaray'a kaptırmış, kontra ataklarla pozisyon bulmaya çalışan bir Fenerbahçe vardı. Bu oyun yetmez bana kalırsa. Öncelikle bunu belirttim. Galatasaray'da zaten problem var. Çünkü Fatih Terim güncelleme bekleyen bir akıllı telefon gibi, bilgisayar gibi davranıyor. Yani... Evet, teknolojik. Evet, bugün teknolojisini kullanıyor. Her şey donanımlar vesaire var. Fakat son güncelleme sanki Fatih Hoca'ya gelmemiş gibi. İlk 11'i beğendim mi? Araya sonra İlk 11'e itiraz etmedim. İlk 11'de Fevgulli formunu yükseltiyordu. Morussan denenebilirdi. Halil Halil hataydı. Maçtan önce de söyledim. <gülüyor> Halil çünkü santrafor yapamıyor. Halil ya çift santrafor oynaması gerekiyor ya da kanatlarda oynaması gerekiyor. Halil'e çıktığı zaman Galatasaray 4-6-0 oynuyor. Ama şimdi bir 45 dakika yaşıyorsun. Fenerbahçe golü atmış. Sen Fenerbahçe'nin stoperlerini hiç rahatsız edememişsin. Bak pozisyonlar var ama ceza sahasının yaptığım yaptığın verkaçlarla oluşturduğun pozisyonlar var. Ama ne yok bir santrafor katkısı alıp da Fenerbahçe'nin iki stoperin arasına girip de orada alıp vurup dönen... Ceza sahasını karıştıran bir santraforun yok. Değiştirmiyorsun. Arkadaşlar maçtaydım sevgili izleyenler. Berişay'la Feguli. İkisi de sahada dolaşıyordu. Özellikle Feguli böyle dolaşıyordu. Adam böyle dolaşıyor. Şimdi Feguli, Feguli kötü üründedir de Ali. A pozisyonların içindedir. Mücadele ediyordur. Aksiyon alıyordur dersin ki ya bu bir şey yapabilir. Bir tane de çok net kaçırdı bu arada. İlk yarıda kaçırdı. İkinci yarı da topa yetişemedi topa. Yani orada bir mücadele var. Mücadeleye doğru gidiyor, mücadele oradan oraya geçiyor. Oraya geçiyor. Hiçbir kadraja girememek vardır ya. Hani veya bir, bir yarış koşulur. Atlardan bir tanesi şeyin ee, o yarışı çeken kameranın kadrajından çıkar Metin. Evet. En son at artık şeyin kameranın kadrajında da yoktur yani. Yok Metin. Hiçbir bölgede topun içerisinde, poson içerisinde değil. Bu adam kaçıncı dakikada çıktı? 84. dakikada çıktı. Normalde kenarda Fatih Terim değil de Bal Ligi'nden bir teknik direktör olsaydı Fegüli'yi 60'da çıkartırdı Peki, ya.
2: Belki 46'da.
1: Ya Fegüli ile başlamazdı. Sana şunu sorabilir miyim? Başlaydın,
2: çok yakından izledin. Fatih'in hani ilk sarı kartı bana göre normal çünkü ceza sahası şey o çizgi dışına çıkmayan bir top vardı. Topu engelledi diye.
1: Abi yüzde yüz doğru. Doğru. doğru. doğru. doğru. İkincisi de doğru.
2: İkincisi peki burada çok fazla şu eleştirildi. Fatih'in gelecek soruları karşılamamak için toplantıya çıkmamak için yapmış olduğu hamle olarak...
1: Ben niyet okuyamam. Evet. Yani o niyetle yapmıştır diyemem. Çünkü bu niyet okumaktır. Yani benim benim daha sonra konuşmam Sen ne şey
2: e, yok, söylenenleri sana
1: sor. So- orada konuşuldu bu. Yani bunu söyleyenler oldu. Fatih Hoca basın toplantısına katılmamak için kırmızı kart gördü ama şimdi Metin kırmızı kart görüyorsun. Ee, senin bir gol atman ihtimalin var. En azından ezeli rakibine yenilmeyeceksin. Orada öf- öfke kontrolünü kaybedip kırmızı kart görüyorsun. Ee, senin yardımcı teknik direktörün kim? Mourinho mu? Veya işte çok donanımlı bir yardımcı teknik direktörün var mı? Yok. Yok. Sen, senin yardımcı teknik direktörün o Selçuk İnan'la Necati Ateş. Diplomaları da yok, şeyleri de yok. Ee, lisansları, duracak, da yok evet. lisansları da yok. Lisansları da yok. E, ne olacak? Kim yönetecek bu takımı? Altyapıda veya işte lisanslı birini bulacaksın, onu koyacaksın. E, sen, ya, şimdi ben Fatih Hoca'yı çok seviyorum ama ya bun, bunlar nasıl eleştirilmez ya? Santraforsuz başlıyorsun, 85 dakika Fegüli'yi sahada tutuyorsun. Fegüli, 22 futbolcu arasında en az koşan, en az reyting yapan, en fazla hata yapan isim. Evet. Peki en çok sahada kalan kim? Feguli. Ben Ama belli bir
2: dakikada çıktı. Kaçta ya çıktı? Eyvallah. 80'de çıktı. <gülüyor> ya ben yani, tam da kayıtlı bir Bir şey söyleyeceğim, yani, sonuçta... ...sen burada Fegülü'nün performansını eleştirirken ya da işte Fegülü'nün performansını maç olarak... ...çünkü Fatih Hoca şeyde görüyor, antrenmanda görüyor, kampta görüyor. Bu adamın nasıl oynadığını çok iyi analiz edebiliyor, ona göre sahaya sürüyor. Sen burada görürken Fegülü'nün performansının düşük olduğunu Fatih Hoca neyi göremiyor?
1: Metin şöyle bir hata yapıyor Fatih Terim. Birazdan iyi oynayacak diyor. Bir şey yapacak diyor. Bir hamlesi olacak diyor. Bir tecrübesi var diyor. Birazdan bir şey yapabilir diyor, pas verebilir diyor ama... Bu, bu düşünce sana bir şey e, kazandırma ihtimali yüzde on. Yani kötü oynayan bir futbolcuyu birazdan iyi oynayacak diye sabretmek sana hiçbir şey kazandırmadı evet. bugüne kadar. Babel de yaptı. Haftalarca yaptı Babel de. Babel'i ya ilk on aldı ya ikinci yarı aldı. Haftalarca Babel de yaptı bunu. Şimdi geldi en kritik maçta bunu yapıyor. Metin onu geçtim. Galatasaray fortuz oynuyor. Dakika 66 66 dakika Galatasaray santraforsuz oynatıyorsun. Senin ceza sahasına yaptığın ortalarda kafa vuracak, Fenerbahçe'nin stoperlerini rahatsız edecek, ceza sahasına top geçirdiğinde santrafor Pozisyon t- alacak. alacak, katkısı verecek bir oyuncun yok. Evet. Halil ceza sahasının önünde bir sağa bir sola koşuyor. Halil, Halil nasıl? Bir kötü günündeydi. Bir, ikincisi arkadaşlar Halil nasıl oynuyor biliyor musun? Halil eşittir Kerem Aktürkoğlu. Ama sıkıntı ne? ...Hoca Halil'i santrafor olarak sahaya koyuyor.
0: Ya şöyle söyleyeyim ben... ...belli noktalarda gerçekten ciddi problemleri var Galatasaray'la... ...ama ilk başta Fenerbahçe'yi söyleyeyim. Fenerbahçe bence o orta saha dinamizmini çok diri tuttu ilk yarıda. Ve yani özellikle 50-55 dakika boyunca... orta sahadaki belirgin fark çok net ortaya çıktı. Zaten son senelerde Galatasaray sahasında oynanan karşılaşmalarda hep benzer şeyler oluyor. Yani Galatasaray daha düşük bir orta sahay seviyesiyle çıkıyor Fenerbahçe'ye göre... ...ve Fenerbahçe orta sahayı domine ediyor... Tek fark Galatasaray bu, bu sefer daha tutuk bir orta sahayla çıkmadı. Yani Taylan ve Berkan yerine Fatih Hoca daha ofansif bir orta sahayla çıktı. Ki aslında e, takdir etmek gerekir. Sonuçta cesaretli bir hamle ama e, yani Morutan da çok kötü günündeydi. E, Morutan özellikle hani e, şunu fark ettim ben. Daha henüz böyle sazı eline alacak e, kıvamda bir oyuncu değil ama e, potansiyeli, <Gülüyor> şey değil potansiyeli o diye görüyoruz ama şu an öyle bir durumda değil. E, Fenerbahçe'ye gelecek olursak da ee, ya özellikle Ferdi bu sene bence yıldız oyuncusu Fenerbahçe'nin yani her mevkide 10 numara performans Sabek'te tamam oldu birkaç kere kaçırdı ama bence yine iyi bir performans ortaya koydu Berke'yi tebrik etmek lazım ee, bence yani çıkardığı toplarda özellikle Çıkaldağ'ınki en önemli kurtarışıydı ee, onun haricinde Fenerbahçe'deki eksiler Beriş'e çok tutuktu hiç e, yoramadı Marka ve Nelson'u ee, Marka ve Nelson zaten kötü bir maç çıkarmadılar ama Vitor Pereira e, tamamen bence iyi giden bir Fenerbahçe'yi yaptığı değişikliklerle bozdu. E, bence şansına kazandı son noktada. Şöyle, Çünkü şöyle yani orada mesela Taylan bakın arkadaşlar çok net söylüyorum. Taylan pozisyonda böyle dursa, böyle dursa pas imkanı yok geçmez. Zaten buraya gitse geçmez ama bir ön liberonun öyle bir pozisyon alma hatası yapması yani e, ben hayatımda görmedim. Ama Crespo dediğim gibi güzel bir gol attı. Biraz da Vitor Pereira'yı kurtaran bir gol oldu. Bence genel olarak bakarsak Fenerbahçe'nin de çok üstün oynadığı dakikalar vardı. Galatasaray'ın da özellikle Vitor Pereira'nın üçlüye döndükten sonra üstün oynadığı dakikalar vardı. Fenerbahçe istediği sonucu aldı. İstersen ekler bir sonra ben bir de Galatasaray tamam. tarafını
2: yorumlamışım. Fenerbahçe'yi şey. şöyle ekleyeyim. Fenerbahçe'den devam edeyim. Galatasaray'ı sana bırakacağım. Fenerbahçe'de sen de söyledin. Hoca Vitor Pereira şey yapmış mesela. O orta alanda topu ayak tutacak isimleri sahada tutmuştu. Messi olsun, Irfan olsun, Merthakan Yandaş olsun. Mesut çok ve Irfan çok iyi anlaştılar. E, çok abi. iyi anlaştılar ve ayağında çok fazla top tuttular. E, çok etkili oynadılar. E, şeye baktığınızda değişikliğe baktığınızda ikinci sıradan atıttıktan sonra, kırmızı kart gördükten sonra sistemsel anlamda bir değişikliğe gitti. E, alamadığı katkıyı Rossi'den aldı. Ya da işte ne bileyim Crespo'dan aldı. O sana katılıyorum. E, marka orada kayarak topu hamlesini yaptı. Şeyin önüne gitmesin diye, Rossi'nin önüne gitmesin diye yerde kalınca top Rossi'de kaldı. E, orada da Taylan e, Rossi'nin topu geri oynayacağını düşündü. Orada işte geriye hamle yapınca araya kaçan e, Crespo'ya topu attı. Ben bu sıradan çok fazla hatası olduğunu düşünmüyorum bu, bu pozisyonda. Taylan'ın ve yani Markan'ın yapacağı çok fazla bir şey yok. E, çünkü topu uzanıyor. 22 km hızla top gitmiş. Yani bu sefer o topa dokunuyor. Topa dokunduktan sonra top 3-3 çarpıyor. E, şans Fenerbahçe'den Vitor Pereira'nın yanındaydı. Ama burada da bakmak gerekiyor. E, bir sonraki maçta mesela bir şey... Mesut oyundan çıkarttıktan sonra işte oyuna giren Osaylı oldu. E, Ferdi'nin yeri değişmedi aslında. Ferdi solda oynaması gerekirken Ferdi hep sağda kullandı. Osaylı Samuel ise tam tersi solda çok fazla e, başarılı olamadı. Hiç kontrol oynayamadı hiç, ya evet, Fenerbahçe hiç oldu. oynayamadı. Ama dediğim gibi şans Fenerbahçe'den yanaydı. Orada 10 e, kişilik bir e, takımla hani e, geriye düşmüş ve Galatasaray karşısında 3 puan almasını bildiğim. Şimdi şu, Arif, Beşikta-
1: Ce, Galatasaray ve Fenerbahçe adına aslında çok daha ciddi umutsuzluğa kapıldım. Yani Fenerbahçe'nin tabi deplasman oyunuydı evet. bu. Onu da söyleyelim. Ama e, Trabzon'dan farkı kapatması için çok daha farklı bir futbol ortaya koyması lazım. E, Galatasaray zaten olamaz. Galatasaray şu haliyle şampiyon olamaz. Çünkü Fatih Terim az önce de söyledim. E, açıkçası takımına hakim değil. Bir kimya oluşturabilmiş değil. Ve bana kalırsa e, analitik düşünen bir teknik direktör olmaktan çıkmış durumda. Analitik de düşünmüyor Fatih Terim. Yani maçı izleyip de ilk yarı izleyip de ikinci yarı ya yine aynı kadroyla başlamak Metin bana çok makul ve mantıklı gelmiyor. Günün sonunda az hata yapan ve yeteneği daha fazla konuşturan evet. Fenerbahçe oldu ve kötü kazandı. De,
0: kötü de oynamadı aslında Galatasaray ama şimdi eldeki malzemede ciddi sıkıntılar var. Mesela bence yani ligin en kötü 5 sahabekinden biri Galatasaray'da şu anda. Yani Deandre Yedlin. Abi ya önüne pas attığın zaman topu kontrol edip taça süren bir adamdan bahsediyoruz.
1: Yani gerçekten. Yani ya şu ben anda, ilk defa bir futbolcu top ayağıma gelmesin diye dua ettiğini gördüm ya yani saha kenarında.
0: Yani santraforsu oynadı diyoruz,
1: Beksiz oynadı Galatasaray. Yani bana ne oldu? Bak onu, onu eleştirmiyorsun. Şundan eleştirmiyorsun. Evet. Yedlin'in alternatifi kim arkadaşlar? Yok şu anda. Olcan Çağlar'ını belki oynatabilir. Bursa maçında oynattı ya. O da çok riskli. Ben de girmem o, o işe Fenerbahçe maçında
0: Ne yapabilir Galatasaray? Yüzüne kızmıyorum. Ne yapabilir ben söyleyeyim. Ee, Alpasını koyar oraya ama şöyle olur. Kağıt üzerinde dört savunma ama atağa katılır. Van Anholdt. Ataktayken de üçlüye döner Galatasaray. Alp Aslan, Mark ve Nelson'la. Çünkü zaten sağdan herhangi ya, bir...
1: Bak o, o sistemi Fener yapamadı için Yok 3'lü savunma demiyorum ben. Van Anhold,
0: yine aynı Oyuncu şekilde gidiyor. Bak, diyor. Ne
1: yapılabilirmiş biliyor musun? Sekidika tutulabilirmiş. Sekidika'yı çünkü hatırlayacaksınızdır ha, e, sezon başında bir iki maçta e, Sabek olarak oynattı. Fena'da oynamadı Sekidika. Sekidika'yı e, devre arasında çağırsınlar. Yeddin'in yerine Sabek de Sekidika'yı oynasınlar. Veya Oğuzcan Çağlayan'ı oynatsın artık. Ya bu, Oğuzcan Çağlayan için Galatasaray çok büyük risklere girmedi mi? Girdi. Rize Spor'la Galatasaray'ın arası açılmadı Açıldı mı? Açıldı tabii ki. Lisansını sonunda ödeyip parasını ödeyip lisansını çıkartmadı mı? çıkart? Yani oynat. Artık oynat Oğuzcan Çağlayan'ı.
2: Artık bir santrıfonda da karar ceza ver. Aldı yani. Zaten cezası da oldu. Oynatılmadı. Ilgili. Yani hepsi evet bitti. De...
1: Şu an zaten yedekler arasındaydı Metin. Oynatabilirsin. Galatasaray'la ilgili şunu söyleyeyim. Bir planla çıktın sahaya ve o plan tutmadı. O planı 65 dakika ısrar etmek en büyük hata. Sağda eli belinde dolaşan adamı 85 dakika sahada tutmak hata. Artı e, takımı Santrafor'suz 65 dakika sahada tutmak hata. Yani bunlar Fatih Terim'in hataları ve bunlar maçı kaybettirdi. Fenerbahçe'de ise benim gördüğüm Mesut arkasına koşan futbolcuları koyduğun zaman oynar. Yani Mesut'a bir Alex özgürlüğü, bir hacı özgürlüğü evet. vereceksin. Haksız mı himmetim? bilmiyorum. Onu gördüm ben sahada yani. Mesut çok tehlikeli. Sen Mesut'a sen aynı zamanda acayip savunma yapacaksın demezsen, sen Mesut'a şunu dersen, yani sen tamam biraz daha hucuma odaklan, edebildiğin kadar yardım et ama senin asıl görevin bu takımı organize etmek dersen Mesut yapar onu, çok rahat yapar. Mesut Fenerbahçe'yi İrfan'la beraber ayakta tutan insandı. Ama ben Beriş, Berişa'nın, Metin sahne çok maçını izledik, iddia tahminleri veriyoruz. Ben Berişa'yı da tanımıyorum, tanıyamıyorum. Bu adamın acaba klonunu mu <gülüyor> Fenerbahçe,
2: Veya Bu şey geldi, çok mu kebap gidiyor? Işte, Santrapor gelenlerin hepsi e, klonlu geliyor büyük bir Fenerbahçe zaman. yine şöyle
0: zorluk çeker. E, sonuçta Valencia dönene kadar ve ocağa kadar zorluk çekebilir. Altı maçlık bir e, fiksürüne bakıyorum. Yani Fenerbahçe aslında zor maçlar, Beşiktaş'la oynayacak. <gülüyor> Faros
1: demiş ki Metin ağzı kulaklarından lütfen Eyüp Yıldız'ı trollemeyin demiş.
0: Göztepe deplasmanına gidecek bu hafta. Ya Fenerbahçe'nin de fiksürü çok kolay değil, Galatasaray'ın da değil. E, ama günün sonunda Galatasaray şu anda Trabzonspor'un, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde 13 hafta oynandı. E, burada da sormak lazım. Tabii ki şimdi bu maçta <gülüyor> diyorum Galatasaray çok kötü oynamadı bence. Hani olabilir 90 e, bir gol yedin ve derbiyi kaybettin. Bunun geri dönüşü normal şartlarda olur ama buraya gelene kadar da puan farkı neden bu kadar açıldı bunu da sorgulamak lazım. Yani bir Fenerbahçe mağlubiyeti seni 12 puan geriye itmedi aslında. toplamda 13 lig maçı oynandığı ve Galatasaray'ın galibiyet oranı %50'nin altında bu maçla bu maçtan itibaren. 13 karşılaşmanın 6'sını kazanabilir. Galatasaray'ın
1: Galatasaray. averajı 3'tü galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 3 veya 3-2'ye indi. 2 mi? Ben böyle bir şey görmedim mesela.
0: 2019-2020 senesinde Enzo zili kadrolar falan aynı o seneyi yaşıyor. Ve ortaya. diyorlar ki
1: e, bazı Galatasaraylılar ben Fatih Hoca'yı eleştirince ya eleştirinin zamanını mı diyorlar. Bu takım yapılanıyor diyorlar. Yani Galatasaray altyapıdan kaç tane oyuncu çıkarttı? Sıfır. Yapılan, Sıfır var nasıl mı? Var mı çıkan 25 var. milyon euro bon servis ödedin. Hazır futbolcu alman lazım değil mi normal evet. şartlarda? Yani sen bonservisi ödüyorsan, sen Barcelona değilsen, Barcelona çünkü 20 milyon euro verip genç futbolcu alıyor ama sen 20 milyon euro, 15 milyon euro para harcayıp da hazır olmayan futbolcu mu aldın? Hayır. Hep hazır olan futbolcu aldın. E, Fenerbahçe yapılanmış hali mi bu? Beşiktaş yapılandı mı? Trabzonspor yapılanma mı yaptı? Herkes senin durumunda. Fenerbahçe'nin kadrosu da yeni. İrfan Mesut daha yeni yeni beraber oynuyorlar. Ee, Berisha yeni santrafor. Kalede Berke var. Yeni iki haftadır kalede. Ya ikinci kalecisi Fenerbahçe'nin.
2: Bu arada şunu da söyleyeyim. İki ben... tane
1: paslaşma videosu kesip diyorlar ki bu takım çok iyi olacak. İyi de şeyi de kes. Orta sağdan yediğin golü de kes.
2: Ya bir de Mesut'tan yedin o golü. Ya tabii bu... canım. Ya bak.
1: iddia ediyorum.
0: Metin abi. Sen de ben. Sağından solundan koşalım Mesut'un. Ama ciğerimizi dökeceğiz tabii evet. de. Ya vallahi diyorum bize öyle deparla falan şey yapamaz yani. O kadar boş bırakıyorsun Mesut'u yani 30. dakikada. Ee, bir de şimdi Sasha Boye olayına da geleceğim. Şimdi Sasha Boye e, en iyi transferi gibi gözüktü Galatasaray'ın. Hani o canlılığı, o renk katması, sonunda aradığı sahabeyi buldu diye ve aylardır sakat bu adam. 1 milyon euro verdi Galatasaray bu buna. Buradan da şunu anlıyoruz ki abi yurt dışından falan da böyle e, enayiliğine 1 milyon euroya vermiyorlar Sasha Boye'yi demek ki. Demek ki bir sıkıntı varmış abi bu adamda.
1: Bir anda gelip de sakatlık... Sasha Boy ile ilgili, sağlık durumuyla ilgili ben süreci yakından biliyorum. Yani oradan hep bilgi aldım. Sıkıntı şu arkadaşlar. Oyuncuya rica ediliyor, erken dönmesi isteniyor. Mars ile maçında bu çocuk ikinci kez aynı yerden sakatlanıyor. Nüksediyor. Nüksediyor. Sonra buna diyorlar ki oyuncuya, yani kendini sıkma bak, çok zorluyorsun baldırını. Aynı yeri tekrardan hı hı. zorluyorsun, tekrar sakatlanacaksın. Antrenmanda zorluyor, Beşiktaş maçında oynuyor bir şey, e, Fenerbahçe maçında yetişebilmek için. Yine, Yine sakatlanıyor.
2: Evet, burada e, sen de koltaydın, yani. e, basit toplantısında e, Sayın Başkan e, Burak Elmas'ın yapmış olduğu şey de vardı, hani söyleyenler de vardı. Tür futbolunda artık bunlardan bir şekilde kurtulmak gerekiyor. Hakem hataları her karşılaşmada oluyor. Ee, bu, bu olay nasıl çözülecek işte e, zamanda yabancı hakem gelsin işte merkez hakem komitesi değilsin bunlar değişmesine rağmen halen işte hakemlerin performansını eleştiriyorsa halen hakemlerle ilgili e, hakemleri bu şeyin toplumunun önüne atıyorsak bunun bir şekilde düzelmesi gerektiğine inanıyorum. Hata hep başkalarda aradığımız için hatayı hep başkalarında görmeye çalıştığımız için en büyük hatayı öyle yapıyoruz. Mesela işte bir Fenerbahçe maçını kaybetmedi Galatasaray Ali'nin dediği gibi. Bugüne kadar oynadığı kaç maç kaybetti ki Trabzonspor arasında 12 puan, puan, puan farklı, 12 puan oldu. oldu. Ya yani bunları sorgulamak gerekiyor. Tek bir hatayı biz baz çok büyük bir yanlış yapmış oluruz. Yok kesinlikle katılıyorum ama buradaki tek sıkıntı Abi her
0: takımın başkanı, her takımın teknik direktörü aynı şeyi yapıyor. Ya e, Sayın Burak Elmas'a da ben gerçekten e, saygım sonsuz ama... ...bu noktada hani anlıyorum ki diğer takımlardan çok bir farkı olmayacak. Yani klasik yani Türk futboluna hani o bir e, tren var. O trene atlamış oluyorsun bu hakem mevzusuna girdiğiniz zaman.
1: Ama bazı şeylerde mesela çok ilginç noktalar var. Başka, ben soru sordum başkan Burak Elmas'a. Orada basın toplantısındaydım. <gülüyor> Diyor ki bir tane kulüp başkanı benim yanıma geliyor. Sizin futbolcunuza böyle bir ceza verecekler, isterseniz aracı olayım, cezanız 5 maç atıyorum bu kısmı, 5 maç değil de 3 maç olsun diyor. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray'ın futbolcusuna ceza verecek, başka kulübün başkanı gelip Galatasaray'a torpil yapmaya, kıyak yapmaya çalışıyor. İsterseniz ben rica edeyim daha az ceza çıksın diyor. Böyle bir kurum Peki olabilir Peki bunu mi? şey olay söylüyor mu? Şu A kişi ya da B kişi Yok olarak... isim vermedi. Ben yani burada
2: hep sıkıntı bu zaten Olcan yani...
1: Çağlayan mı diye sordu birisi isim veremem
2: diyor. Yani isim isim vermediği zaman sonra, çok fazla kişi zan altında bırakıyor. Sonra
1: şimdi bunun Fenerbahçe ile alakası yok. Ben Fenerbahçe galibiyetinden dolayı tebrik ettim zaten. Ama Halil Umut Meler'in kararları da açıkçası Galatasaray'ı mağdur etmiştir. Ben ee, katılmıyorum. Hayır şimdi... Galatasaray'la
0: olarak katılmıyorum.
1: Sen, ben hakem hocalarına bakarım. Eski hakemlere bakarım. Onların yazdıklarına bakarım. Halil Umut Meler eğer İrfan Can Kahveci'nin e, pozisyonuna Kerem'e yaptığı pozisyonu normal görüyorsa e, Yaşar Kemal Uğurlu ile beraber Cagnen'in pozisyonu da normal. Ama farklı... Orada sen İrfan'ın, İrfan'ın pozisyonuna devam diyorsan Cagnen'in pozisyonuna da e, devam diyeceksin. Sen Cagnen'in pozisyonundan dolayı golü iptal ediyorsan e, bir sonraki pozisyonda Serdar Dursun'u kim itti? Berisha mı itti? Berisha gitti. Serdar
2: Dursun Serdar Dursun
1: Berkan'ı itti. Evet. Ona da o zaman penaltı çalacaksın. Şimdi sen burada takdir haklarını hep Fenerbahçeliğine kullanıyorsun. Ya o zaman
2: Berkan'ın 5. dakikada inediği çarpan topu da şey. Bence o, el o... aşağıda. Bence o penaltı değil. Şöyle el söyleyeyim.
1: aşağıda. Şimdi ben kime bakıyorum? Tek tek burada isimlerini vermeyeyim. Metin sen de takdiriyorsun. Biliyor tabii ki hepsinde 8 takip... tane 9 tane ak- ak- ak- ak- hakem hocası var. Şimdi 8 tane 9 tane eski ak- <gülüyor> hakem var. Televizyonda yorum yapıyor, gazetede yorum yapıyor, internette yorum yapıyor. Bu sekiz dokuz tane eski hakemin hepsi de aynı şeyi söylüyor bu üç pozisyon için. E o zaman ne çıkıyor ortaya? Galatasaray mağdur olmuş oluyor. Evet kusura bak- bakılmasın bu hakemler o zaman liyakatsızlar. Kesin var Fenerbahçeliye girmişsin mi? Ben
2: de şunu söyleyeyim. Hani bu hakemi eee Burak Elmas başkan sayın başkan şey yaparken, konuşurken ya da hani Fenerbahçeli de aynı başka bir e, maçla ilgili bir konuşma oluyorsa, e, bir önceki işte maçlarda sormak gerekiyor. Mesela Rize maçında Jaglen'in pozisyonu da aynı şekilde savunabildi mi? Ya da işte farklı bir karşılaşmada kendilerinin haksız bir yere attığı gol ya da yapılan faul ya da yapılan penaltı savunabildi mi? Fatih çıkıp işte Hakemdir, hata yapabilir. hatalarda da konuşulsun. Tamam bir şey konuşacaksın. Leğne hatalarda
1: gerekiyor. da konuşulsun istiyorsun. Ben şunu söyledim zaten. Beşiktaş maçından sonra niye konuşmadın? Beşiktaş maçında da senin camianın tepkisi vardı. Evet. Yani başkan Burak Elmas'a Beşiktaş maçından sonra konuşmadınız. Hatta Beşiktaş'a haklı galibiyetinden dolayı tebrik ettiniz. Ama orada da tartışmalı pozisyonlar vardı. Ve Galatasaraylar sizden açıklama bekledi. Niye yapmadınız dedim. Başkanın da cevabı. Ee, o, e, o maçta bu kadar büyük hatalar yapılmamış da oldu. Abi ben mesela çok dürüst olacağım. Ee, yani Caglayan'ın
0: Berişe itmesiyle ya İrfanla Kerem'in mücadelesini asla yayına değerlendirmemeyi İrfan.
1: Çok iki farklı pozisyon. Valla ben hakem. Çok iki farklı pozisyon. yani mudur? Ben kim isim tek tek burada bir ama gerek yok. Ben bütün hakim hocalarının eski hakemlerin. Postsonlar ile ilgili, pozisyonlarla ilgili yaptıkları yorumlara bak. Yani ben çok bakıyorum. bir şey söyleyeceğim. Yanlış, yanlış oluyor. Normalde golünü ne Fener'in golü de iptal edilmez. Jackney'nin golü de iptal edilmez. Bu arada. Normalde bu. Ama sen e, Jackney'nin golünü iptal ediyorsan, Fener'in golünü de iptal abi, edeceksin. Arkadan gelip adama asılırsan, bir de arkadan da ayaktan da bir müdahalesi var Jackney'nin. Onu yaparsan foul abi. Yani, Ay- fall, ayakta fall. Kendi, ayaktan müdahaleyi kendisi takıyor. Abi. Bence ben, ee... ben kamuoyuna bakarım ben bu şeyde bu yorumda tek kalsaydım Evet derdim kamuoyu bu benim gibi düşünmüyor ortak akıl bunu söylüyor Ben de o yüzden kendi düşüncemi ee, geri çekerdim Fakat burada bütün hakem hocaları eski hakemler bunu söylüyorken ee, herkes bu yorumu yapıyorken tutup da sen şunu diyemezsin. Bence penaltı işi veya işte gol doğruydu vesaire diyemez. Ama kamuoyu bunu söylemiyor. Kamuoyu diyor ki bu pozisyon diyor normalde diyor standart buysa diyor böyle olmalı. Hadi şey belki son
0: pozisyonun penaltısı bilmiyorum abi ama mesela o da çok ucuz bir penaltı olurdu. Yani orada Berkan'ın kendini atmaya meyilli olduğu falan çok belli değil. Zaten abi, sıçrama abi. yok
2: yani. Yani muyum? havada değil, iki de ayakta yerde. Bir de
0: bir tanesinde el boyunda, bir tanesinde... Yani bunların ufak detaylarının fark ettiğini Ş- düşünüyorum. Şöyle. Ben bu arada sana da katılmıyorum. Bence Berkan'ın pozisyonu kesin penaltı değil. Yani o el bence kesin penaltı değil. Ve çok belki popüler olmayan... Ha, belki aşağıda
1: kardeşim. Penaltı değil işte, yandı yandı penaltı yani. değil diyor.
0: Tamam. Yani şuna bakmak bence gerekiyor. Bence i̇şte Halil Umut Meler kötü bir maç yönetmedi arkadaşlar. Bak çok net söylüyorum bunu. Belki buradan linç yiyeceğim ama Halil Umut Meler bence kötü bir maç yönetmedi
2: ya 8 tane hakem hani bunu, bu pozisyonu değerlendirebilir etmedi. ya da 10 tane hakem bu işte e,
1: pozisyonda evet. bir pozisyonla ilgili şöyle söyleyeyim hakemin doğru veya yanlış karar verdiğini nasıl anlarsın e Şöyle
2: söyleyeyim tamam hayır onlar
1: otorite diye bakarsın ama e, hepsi aynı şeyi söylüyorsa tamam,
2: iki kişiyi takip ederim iki kişinin söylemi benim için çok önemlidir bir tanesinin ismini de verebilirim seçim hoca'dır ne dedi mesela e, seçim hoca bu iki pozisyonun aynı olduğunu yani bu pozisyon iptal oluyorsa bunun da iptal olması gerekiyor, Tamam o ama yani mağdur oldu kim mağdur oldu, yani kim ma- mağdur oldu? Mağduriyeti... Burada...
1: hayır bak, Seçim hocadan örnekliyoruz. Tamam. Seçim Demir radyoya tamam. da bağlıyoruz bazen. Evet. Ne diyor? Diyor ki eğer Cakmen'in pozisyonu iptal ediyorsan Can pozisyonu da faal olarak iptal edeceksin. Tamam
2: işte ben de diyorum e, ki tamam,
1: bunu bunu. bütün hakimler mi söylüyor? Ya bunu savunurken
2: te, şeyin şey teknik adam bunu konuşuyorken e, başkan bunu konuşuyorken sadece bu maç üzerinde Bak, bu maç ki,
1: konuşmasın diyorum. Başkanlar sadece aleyhine hata yapıp, yapma yapma olmasın evet. diyor. O ayrı bir hikaye. Ben de diyorum ki sana hakem takdir haklarını. Galatasaray'ın, aleyhine kullanmıştır ve Galatasaray'ın kaybetmesine var tanesi budur. Bu da Galatasaray'ın problemi. Evet, Mar- ya, Markoğan'ın yaptığı
2: değildi. hareket var mesela. Onu da versin. Onu da versin. Onu da versin. İşi... Ama bak onu da versin dediğin hayır, zaman. Versin abi <gülüyor> Ama mağdur olmuş hayır, oluyor Galatasaray'ın. Hayır mağdur olmuş. Yani, 10 kişi kalıyor. kalıyor. Galatasaray 10 kişi kalıyor. Şimdi, bak, şimdi bence bu, bu
0: arada Markoğan'ın pozisyonu da şöyle, orada ferdi amle yapıyor falan filan. Ben ona da mesela Halil Mutbeler'e çok şey yapmam. Hayır bir de ben kötü maç yönetmiyorum abi. Çok yetteyim.
1: Ceza sahasına girdi giriyor. Belki de gol atacak. Topu almış orada. Çat oyunu durduruyor. Kart gösteriyor. Ama işte
2: Ver, o zaman kartı veremeyecek. Vermesin kart abi vermeyecek. orada.
1: Orada belki de gol olacak. Ya bir
2: şey söyleyeceğim. E, kartı veremeyecek. Yani zaten bizim savunduğumuz şey hani hakemlere ya da hakemlerin hatasını artık savunmamak ya, ya da konuşmamak gerekiyor. Bunun bir şekilde düzeliyor olması gerekiyor. Maç geride kaldı. Sen işte birkaç hakem dersin. Ben birkaç hakemin e, iki tane hakemi baz alırım ama diğer hakemlere de baktım da kendi işi işte çıkarları doğrultusunda çok fazla yorum yapan e, eski hakem camiasından şu anda e, futbol e, şeyleri hani televizyon kanalları içerisinde program yapan çok fazla isim var. Onlar dolayı çok hala olmuyorum. çok yok. Diğer takımlara geçir. geçelim.
0: Ee, tekrar bu konuyu gündeme getiririz. Zaten hakem yine her sene olduğu gibi çok konuşacağız gibi bu senede.
1: Ee, Bana, hakemin hatalarıyla Fenerbahçe arasında bir şey yok, bağlantı yok. yani Hakemler kötüler. Ben Fenerbahçe'nin galibiyetini de hakeme falan bağlamıyorum. Fenerbahçe'yi de tebrik ederim. Galatasaray'a karşı çok akıllı oynayıp kazandılar. Fatih Terim'in hataları e, beceriksizlik ve hakemin e, kritik kararları Galatasaray'a mağlubiyeti getirdi. Ama Fenerbahçe bence haklı bir galibiyet aldı. Ben Fenerbahçe'yi tebrik Belli ediyorum. Belki bir
2: plan için. üzerinden zaten çalışılmış. E, orta alanda çok fazla top yapacaksın. Önüne, yani sana basan takımın arkasını attın topla golleri bulacaksın gibi bir şey vardı Vitor Hoca'nın. Evet geçelim. Ee, bir Trabzonspor'u çok kısa konuşalım. E, sonra Beşiktaş'ı konuşalım. Çok
0: kısa konuşalım. Önemimizin sebebi çok vaktimiz olmaması sevgili izleyiciler. E, lütfen yanlış anlamayın. E,
1: Hayır bir de derbi haftasında dayız. Doğal olarak derbi fazla konuşulur Ali. Yani bu, Yo, Trabzonlular da farkındadır. Açıklama Yo, Hayır daha ederim.
0: önce yorumlarda e, tepki topluyoruz bu konudan. Hani bizim bir aptal olmadığımızı söylesinler de yoksa ben de e, farkındayım yani. Hem fikirim sizinle beraber. E, Trabzonspor e, dün e, 3-0'la geçti Gaziantep'i. Enteresan bir karşılaşmaydı. Tartışmalı pozisyonlar vardı ama günün sonunda Trabzonspor şu anda 3 büyüklerden en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 10 puan Ardından Galatasaray'a 12 puan, Beşiktaş'a ise 13 puan fark atmış durumda 13 haftada. İnanılmaz. Ya. Ben uzun zamandır böyle bir şey görmedim. Ama Trabzonspor ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı bana biraz hangi seneyi hatırlatıyor bilin bakalım.
2: 2011 değil
0: dedi. 2010-2011 senesi. Tam <gülüyor> olarak 13. haftada e, Trabzonspor 3 beraberlik bir mağlubiyet almıştı. 2012-2011 senesinde. Bu sene sadece 3 beraberlik aldı. İlk yarıyı Fenerbahçe'nin 9 puan önünde kapatmıştı. Şu anda 10 puan önünde. Yani belli olmaz ama tabii şimdi şöyle bir durum var. Artık Süper Lig'de 18 maçın 17'sini kazanacak bir takım yok
2: abi. Ama şöyle bir şey var. Mesela çok zor yani Çok bence. zor. Yani Trabzonspor çok böyle iyi bir başarı elde etti ya da arka arkaya oynadığı karşılaşmalarda iyi bir seri yakaladı ama diğer işte Alanya olsun, ondan sonra e, sayabileceğimiz başka hangi takımlar var? Çok etkili oynayan takımlar var. Mesela arka arkaya Konyaspor olsun, Hatay, Hatay olsun bu takımlarla karşı karşıya gelecekler. Önemli olan zaten bu karşılaşmalarda şimdi sen 13 puan fark açabiliyorsan 13 puan farkı da editebilirsin. Çünkü daha ikinci yarı karşılaşmaları oynayacak. Daha işe bilmem ...geriye kalan dört haftada 5 da beş hafta karşılaşmaları oynanacak. Burada dün akşam e, ben maçın ikili yazısını izleyemedim. E, Hastanede kısmına ilgili bir sıkıntım vardı. Hastanede olmak zorundaydım. E, çok fazla eleştiri hakem üzerinde. Yine baktığınızda... E, Gaziantep tarafı, Gazantep... Nasıl olmaz
1: ki ya? Hakem işte,
2: Evet. İlk pozisyon kırmızı kart Metin. Şimdi ben şunu bilmiyorum. Maçın hakemi bir milletvekili
1: vasıtasıyla geri döndüğü söyleniyor. Evet, yeteneksiz bir hakem Suat Arslanboğa. Zaten sıkıntı da burada başlıyor. Mesela Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon meselesi değil ki. Hakemler torpille maç yönetiyorlar. Hakemler performansa dayalı maç yönetseler böyle olmaz. Yani torpille üçüncü bolden önce de
0: penaltı yuvar
1: Abi, Antep'in ben, bence, bence iki pozisyonda da Gaziantep mağdur edildi. İlk pozisyon bir kere maçın kaderi. Kırmızı kartlık pozisyon. Vermiyorsun... E, Trabzonspor'a da yazık. Trabzonspor her halükarda şampiyon olur bu sene. Bir, bir akıl tutulması, yaşaması. Beşiktaş kötü, Galatasaray kötü, Fenerbahçe kötü. E, ama bu, hakim böyle maçı etkilerse e, sıkıntı olur yani. Şu an bir yüzde verebilir misin Trabzonspor'un şampiyonluk ihtimali? Bence 85. Trabzonspor...
0: 85. Yok. <gülüyor> ya <Yani, gülüyor> abi sonuçta daha 25 100, hafta var ya. Dakika, ama çok fazla. 75, 55
1: e, Trabzonspor diyorum. Geri kalan yüzdeyi 3 takıma dağıtı. Ne ama her herkes, Bak, herkes kesinlikle diyor. Herkes diyor ki bu Trabzonspor puan kaybedecek diyor. Ya ben de izliyorum Fenerbahçe'yi izliyorum puan kaybetmemesi mümkün değil. Galatasaray zaten kaybediyor. Beşiktaş da kötü. Beşiktaş bir ihtimal Avrupa'dan elendikten sonra belki çıkışı şey Hoca yani. silmiş ama kafayı. Yani, yani s- s- seneyi silmiş
0: kafadan. Ha- bakın arkadaşlar
1: Galan maçını izledin mi? Fatih Hoca bu felsefe ile Galatasaray yönetmeyi devam ederse Trabzon 10 puan kaybeder. Galatasaray 20 puan kaybeder. Galatasaraylı ile ben bir Galatasaraylı olarak bu, bu biraz acı veriyor ama söylemek zorundayım. Herkes diyor ki Galatasaray işte çıkışa geçip şampiyon olabilir. Eğer bu şekilde devam ederse Fatih Hoca Galatasaray ilk beşe giremez. İlk beşe giremez Galatasaray. Katılıyorum. Yani bırak şampiyonluğu
0: daha büyük dertler var düşününce. Trabzonspor da tebrik etmek lazım. Sonuçta... ilk yarısında
2: 3-0, maçın ikinci yarısında gol bulamadılar. Çok da gol kaçırdı Gaziantep. 20 şut evet. çekmiş Gaziantep, dördü kaleye gitmiş. Ha dediğimiz gibi yani artık yani hakemler ya da işte neticeyi değişecek isimlerin olmaması gerektiğine inanıyorum. Bir şekilde umarım düzelir. E çünkü e çok fazla tartışıldı. O görüntüler de alındı. E o ilk dakikada yaşanan pozisyonla kimin pozisyonu aynısı olduğu söylendi. Orada kırmızı kart veriliyor ve oyundan iğrenç oluyorsa burada niye iğrenç olmuyor tarzında çok fazla söylem vardı. Kimin pozisyonda sarı çıktı bu arada. Şimdi Evet, ikinci sıradan atıldı. İki tane
1: profil çizelim. Bir tanesi tamamen performansa dayalı. İyi performans gösterdiğinde yükseliyorsun. Kötü performans gösterdiğinde de yavaş yavaş iniyorsun. Hatta işte maç yönetemez hale geliyorsun. Bir tane böyle bir profil çizelim. Bir de şöyle bir profil çizelim. İyi de yönetsen, kötü de yönetsen, berbat da yönetsen, maçı katletsen de arkanda birkaç tane TFF yöneticisi birkaç tane milletvekili birkaç tane siyaset var ve sana hiçbir şey olmuyor. Sen verdiğin kararlarla üç takımı küme düşürsen hatalı kararlarında dört takımın ekmeğinden etsen vesaire evet. futbolu büyük bir kaosu bile sürüklesen bir telefon geliyor. Alo bu adama maç verin. E, performansın önemli. Bu, ad- bu adamı görevi geri verin. Ve maç verin. Göreve geri verin demek ne demek? Metin maç verin. Evet yani. evet. E ne olacak ki ya? Ben bu yayına çıktığımda ağzıma geleni söyleyeceğim ama torpilim var buraya da çıkmaya devam edeceğim. Ben düşünür müyüm? Kendime dikkat eder miyim? Liyakat yok, liyakatın olmadı hiçbir yerde huzur olmaz, girişim olmaz, kendini hiçbir anlamda ileriye taşıyamazsın. Hakem çıkartamazsın. Çünkü A- hakem mesini çıkartırsın arada. Bak bazen ben hakem tweetleri atıyorum, hakem paylaşımları yapıyorum. Bal liginde vesaire amatörde maç yönetenler bana e, abi ismimizi paylaşma ama böyle böyle böyle ilerliyorlar. Evet. Kötü hakemsin. Ben senden ikimiz de bal liginde hakemlik yapıyoruz Ali. Ben kötü hakemim, sen iyi hakemsin. Ama benim TFF'de tanıdığım var senin yok. Bay bay. ben bir mülakat yani. gibi ya, KPSS'den 99'luk bir adayı taşınmakta
2: olan
0: bir arkadaşım var benim. İleride hakem oluruk inşallah ama işte oldu da diyor. Yani tanı diyorum yani neden potansiyelini yeteri görmüyoruz Yeterli kadar görmüyorsun. Abi tanıdığım yok diyor. Evet. Bu cümle çıktı. Abi tanıdığım yok diyor. Yani çok basit aslında bu işler. Trabzon'u işte.
2: tebrik ederim. Beşiktaş,
1: Kaştaş
2: bakalım sen? isteyelim. Evet Alanya ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda bir gol, ikinci yarıda gol bulmak adına çok fazla baskı yaptı. O baskı sırasında kalesinde bir gol gördü. Alanya Spor'da Bülent Hoca ile bir çıkış yakaladı. Hem işte Fenerbahçe'den hem Galatasaray'dan hem de Beşiktaş'tan puan almasını bildi. Bakalım Likhan'ı onlar kopmazsa Fenerbahçe'ye Galatasaray ya da Beşiktaş'la işte yarışan koptu gibi gözüküyor. Ama diğer takımlar kopmazsa ligin seyri aynı şekilde Anadolu'dan bir tane şampiyon çıkacak gibi duruyor. Ya Maçtan çok beni Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları e, bayağı
0: e, açıkçası şaşırttı. Çünkü ümidi tamamen kesmiş gibi. Çok evet. garip. Yani e, geçen sene o motivasyonu olan Sergen Yalçın bir kere çok dobra bir adam. Gerçekten hani, e, bu ligin en dobra hocası olabilir Sergen Abi, Yalçın. Ama, de kendisi yarattı. Tabii ki. E, o yüzden şu anki maç sonundaki açıklamasındaki tonlamaları moral bozukluğu bana Beşiktaş'tan belli bir noktada kopmak isteyeceğini gösteriyor açıkçası. Yani ben Beşiktaş için sezonun son maçı belki de Fenerbahçe deplasmanı olabilir diyorum. Bundan yaklaşık 4-5 hafta sonu
2: oynanacak. Ya Beşiktaşlı e, şey, e, spor e, hani bu işe uğraşan ya da muhabirlik yapan ya da işte Beşiktaş'a gönül vermiş arkadaşlarım var mesela. Onları sosyal medyada takip ederken. Kimi işte Sergen Hoca'yla ne olursa olsun devam edilmesi gerektiğinden yana ise yani bu sevginin bir kenara konulup e, Sergansız bir şekilde Beşiktaş'ın menfaatleri e, göz e, devam edilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Yani futbol işi çok zor. Yani bir yerde e, sen kendi kadronu kuruyorsun, sen kendi oyunculuğunu getiriyorsun hem Şampiyonlar Ligi'nde istediğin başarıyı elde etmiyorsun hem birlikte lider takımla aranda 13 puan fark oluşuyor. Burada sorgulanması gerekiyor. Bir önceki seneyle, şampiyon olduğun ile e, takımında yani bu kadar değişiklik yapmaya rağmen bu sene niye işte bu yarışa giremedin ya da niye bu yarışa dahil olamadın diye birisinin sorgulanması gerekiyor. Ee, yani bir de bunu yaparken Avrupa'da da başarılı sonuçlar evet. almadın. Şu anda sıfır puansın dört maçlarında. Yarın Ayak'sı'nın
0: maçları var. Yarın Ayak'sı maçı var. Yani hiçbir oyuncunun zaten kafası orada değil. E, ve sağ içinde de mesela için falan da ben tamamen koptuğunu düşünüyorum son haftalarda. E, ama bence Beşiktaş Sergen hocam yani Piyanici de sen istedin değil mi? Tekşehir'e de sen istedin.
1: Bence Beşiktaş lige odaklanacak. Yani Beşiktaş bir çıkış yapabilir. Ben Beşiktaş'ın kadro kalitesini hala da önemsiyorum. Ee, tabii savunmayı bir şekilde sıkıntılı devam ediyor savunmaları Yani Vida'nın yanındaki adamı bulamadılar. Sürekli verip olamadılar. Ense kalayı, yani. e, kadro, kadro dışı, dışı bırak. bıraktılar. Vesaire. Orayı toparlarsa açıkçası iyi bir noktaya doğru gidebilirler. Ama bu Trabzon'u bu kadar avantaj vermişken yakalamak hiçbir kolay o şey zor gözüküyor. Kullanacak. Zor gözüküyor. Evet. Yani işte mesela Trabzonspor 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldısona ne oluyor? Yakalayabiliyor mu mesela?
2: Beşiktaş bu haliyet 9 yani. puan yapıyor. 9 11 12 öyle kalıyor.
1: 5 maç avantaj. 5 maç avantaj vermişsin. Beşiktaş'tan bahsediyorum. Galatasaray aşağı yukarı 4 5 4 maç. Fenerbahçe 4 maç. maç. Evet. Şimdi bu kadar avans verirsen sen yakalayamazsın kusura bakma yani. Yakalasan bile son çeyrekte, son düzlükte gene onlar şampiyon olur.
2: Bir de Eyip Trabzonspor e, transfer ettiği oyuncuların hepsinden e, verim aldı. Yani şimdi şeyde e, Beşiktaş'a baktığında e, Bahçyay'dan, Alek Tekşehir'den o katkıları yapıp yani şimdi o katkıları alamıyor. Şimdi
1: de şöyle bir şey yapacaklar. Devler arasında da mutlaka çok iştahlı transfer yapacaklar. Şampiyon oluyorlar işte. Evet evet.
2: Dün Cornelius goyla attı, <gülüyor> Abdülkadir gol attı galiba yanlış hatırlamışsa. Bak dün e, Millet Hittin. Gazetesi'nden
1: Aksal radyo spora bağladı. Normalde iki transfer düşünüyorlar. Ama takım o kadar şampiyonluğa inanıyorlar ki, o kadar iyi gidiyor ki. Dört veya beş transfer yapmak kararlanmış. Misolbek. Belki. Evet, dört veya beş transfer yapmaya kararlanmış. Ha gidip de 10 milyon euro bon servis transfer Bak, yapmayacak. Bak etesas, olayı ya. Işte, al işte oraya, e, geçmiş olsun. Bir tane... E, e, şeyden, İspanya'dan bir oyuncu çıkartıyorlar bonservis'e. Birkaç tane daha bu tarz profilde oyuncu bulup kadroyu da güçlendirecekler. Geçmiş olsun. Bu kadar avans veremezsin yani. Avans evet. verdiğin yerde bitersin. Peki. Ha şunu da söyleyeyim Metin son cümle. Güç, arkada bir tane güçlü oynayan bir takım olsa Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş desek ki Trabzonspor 12 puan, 13 puan önde ama ya Beşiktaş da çok sağlam top oynuyor kardeşim. Öyle de bir durum yok. Ikisi... En
0: Başakşehir Başakşehir'e arkadan gelen. Şunu... Bak net söylüyorum. <gülüyor> Kesinlikle katılıyorum. Net söylüyorum Başakşehir yani.
1: Başakşehir şu an oyun olarak 3 üç...
2: Büyüklerden büyük daha iyi da
1: oynuyor. Iyi e, siz, Net dersiniz, değil mi? Size Net.
2: Son şunu sormak isterim. E, süremiz de bitmek üzere. Abdullah C. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra e, bir sonraki takımı Trabzonspor oluyor. Bu Trabzonspor'da Beşiktaş'a yapamadığını, yakalayamadığını nasıl yakaladı? Yani orada e, hatayı ya da işe yanlışı nasıl görüyorsunuz? Yönetim mi, yönetimsel bir mi yoksa farklı bir şey mi? Geldiği var? dönem abi Mesela öyle bir dönemde geldi ki Trabzonspor. Trabzonspor ümidi kesmişti
0: geçen seneden. Evet. Ve yapılanmak için aslında bayağı bir zamanı oldu ve bu yapılanma sürecinde de iyi oyuncular takıma kattı. Çok nokta transferler. Ya Bakasetas ve Berat transferi özellikle acayip nokta transferler. Ee, bunların hepsi birleştiği zamanda da e, yani daha potansiyelli bir kadro ortaya çıktı. Ya geçen sene de aslında Abdullah Avcı varken Fenerbahçe maçına kadar ya adam 18-19 puan liderle Fark olan Trabzonspor'u bir anda yarışa dahil edecekti. Evet. Fenerbahçe'yi yenseydi geçen sene. Yani geçen sene de aslında çok iyi bir grafik ortaya çıkardı ama asıl hedefi bu seneydi. Bu seneye çok iyi odaklandı. Ve tabii ki Avrupa macerasının olması Trabzonspor'un da olumlu yönde etkiledi. Şimdi böyle bir durum da var yani. Onu da altını ya çizelim. Bu... zaten
2: takımı çok vermişti. Ama hayır ya. Bu... Şimdi
0: Fenerbahçe Galatasaray hafta içi maç oynayıp hafta oynuyorken Trabzonspor'un oynamaması büyük bir avantaj. Şunu söyleyeceğim Beşiktaş adına. Üç tane maç oynayacak ligde Beşiktaş. Bence bu üç karşılaşmalı üçünü de kazanacak. Giresunsporla kendi sahasında. Kasımpaşa deplasmanı. Kayseri ile kendi sahasında. Üç, de, üç yapacak bence ve sonra Fenerbahçe deplasmanı. O da
2: bence e, kırılma maçı, kırılma maçı, kırılma maçı olacak diye çok zorlu karşılaşma olacak. Karagül'ün maçında geriye düşüklerin maçta tribünler yönetim istifa diye bağırmaya başladılar. O Kasımpaşa
1: arada, kötü durumdu. Çok kötü Daha Bence Beşiktaş rahat kazanır. Ama Şükrü işte da kazanması gerekiyor. Ama yani kötü durumda. Aksine giriyorsun biraz toparladı. Giresun iyi. Bence Fatih Karagümrük çok iyi. Çok iyi der. Adana Demirspor iyi. Fatih Karagümrük'te de şu çok
2: fazla eleştirildi. Ee, zaten öndesin. Farkı yakalamışsın. E i̇ki tane arka arkaya olmayan pozisyonda neden kırmızı kart gördüler? Neden cezalı duruma düştüler diye çok fazla şey var, eleştiri var oyunculara. Onda işte bir sonraki haftalık maçları Trabzonspor,
1: Konyaspor, Hatay, Alanya. Bu
2: hafta Trabzonsporlu mu evet. Karagümrük? Aha. Orada çok fazla eleştirildi. 3 tane şey, ilk 11 oyuncusu Trabzonspor karşılaşmasında forma giymeyecek. Bir tanesi net olmayan pozisyonda ceza sahasında bile değil. Orta sahanın kendi kalesine yakın olan tarafta bir pozisyon var. Kırmızı kart görüyorsun. İkincisi itirazdan kırmızı kart görüyorsun. Bir tanesi zaten sarı karttan cezalı olan bir oyuncusu var. Bu çok fazla sorgulandı. O zaman son sözlerinizi alayım ikincisinde. Son eklemek isteyeceğiniz şeyleri. bir Bizi
1: izleyen yani herkese teşekkür ediyorum. Ee, Tabi bu zamanlarda spor konuşuyoruz vesaire ama e, dolar da 12 lira olmuş. İnşallah bu... E, bu
0: videoyu yüklendiği zaman 12
1: 12,5'a çıkmaz umarım. Şimdi bak dikkat
0: et şu an 12 oldu diyorsun ama... <gülüyor> evet. Yani bir, bir iki saat sonra falan izleyecek. sana
1: demesinler güne, 11 olarak başlamıştı. Gündemedi. 12'ye yükseldi. E, tabii maaşımızı dolarla almıyoruz ama... Bütün ham maddeler dolarla alındığı için... Bütün üretim e, dolarla olduğu için evet. bu... İşte her şeye yansıyor. İnşallah bu kötü zor günlerin üstesinden gelebiliriz. Çok 12.10 olmuş bu arada.
2: Çok evet. hemen şey yapma, açıklama yapma. Dolar yükseliyor.
0: O zaman bir iddiaya girelim. Haftaya bugün dolar ne kadar <gülüyor> dolar Kaç olur abi? Yazın abi. Ama Buyurun yani hani. Ya işin şakasındayız
2: olmaması tabii, tabii. gereken şey ekonomik anlamda zaten hani bizden sonraki programcı arkadaşlar bu konuda çok fazla deliyor ve çok fazla konuşuyor ondan dolayı yani dolar ne kadar yükselirse ülkedeki alım gücü o kadar azalıyor bizim vurgulamak istediğimiz olay bu aslında şunu da söyleyeyim çok kısa ben farklı bir konuyu söyleyeceğim dün kızımın sınıfında bir İngilizce öğretmeni 4 çocuk ödevi yapmadığı için bunlardan bir tanesi kızımdır İngilizce ödevini yapmamış resmetmiş yani resmini çekmiş kişinin izni olmadan biz gazeteci olabil, ol, olduğumuz halde başkalarının izni olmadan resimlerini çekemezken bir öğretmenin, bir velinin izni olmadan başkasını resmetmek ve çocuğu tehdit etmek 30 kişi önünde sizi e-devlete ya da sizi e-okula şikayet edeceğim tarzında bir söylemde bulunmak çok mantıklı gelmedi. Ondan dolayı buradan kendisini bu videoyu izleteyim. kamu izlet... spotu da yaptın Evet, ya. bu izleteyim. Kendisi de hani bu konuda bilgisi olsun. E, TCK'nın maddelerine göre, 134 ve 134. birinci maddesine göre bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası varmış. Kendisi de bu konuları araştırırsa sevinirim. Teşekkürler Metinlerim. E,
0: ağzınıza sağlık ikinizin de bu arada. Harika bir e, yayın oldu. Cuma günü tekrardan ekranlar karşısında olacağız. Tabii ki Avrupa maçları var. Bugün çok üzerlerinde duramadık ama Cuma günü bütün karşılaşmalar oynandıktan sonra derin bir analiz yapacağız bu karşılaşmalar hakkında da. Cuma günü dediğim gibi saat 11'de Mediascope TV ekranlarında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.